1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes subjefes de comité sobre el trabajo legislativo. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Juan Santana, él el subjefe de bancada del Partido Socialista y representa al distrito número 4 en la región de Atacama. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. Un gusto eh, de haber aceptado la invitación y agradecerte a ti por, por no... Habernos extendido esta, esta invitación a, a esta conversación, a este diálogo, que para nosotros siempre es muy provechoso a través del canal de la Cámara.
1: Sí, pues queremos aprovechar esta instancia para dar a conocer de qué forma se ha ido realizando el trabajo parlamentario. Lo vemos a usted que está en su casa, me contaba que estaba en Vallenar. Y claro, ha sido muy difícil trasladarse al Congreso por las distancias, etcétera, en medio de la pandemia. ¿Ha sido más complicado aún ponerse de acuerdo con el resto de los otros integrantes del de comité de la Cámara de Diputados? Me refiero a las reuniones de comité donde participan los jefes, subjefes de bancada, donde se toman decisiones súper importantes para el trabajo legislativo. Sí,
0: Gabriela, bueno, nosotros eh, hemos estado ya desde marzo, digo nosotros en la bancada, una parte importante de, de ella, hemos estado desde marzo, desde que se inició la pandemia, tomando medidas de seguridad para evitar, eh, digamos, eh, contribuir en las posibilidades de contagio en el interior de la Cámara. Y desde ese punto de vista, en primer lugar, con el jefe de bancada de la bancada del Partido Socialista, el diputado Luis Rocaful, hemos estado eh, turnándonos eh, a la hora de eh, ir a Valparaíso eh, y, eh, bueno, ahí distribuir las tareas que, desde la jefatura de la bancada tenemos, ¿no? nuestra bancada, eh, Gabriela, es una bancada de 17 diputados, una bancada bien grande, eh, tenemos representación en una parte importante de las regiones de todo el país, y desde ese punto de vista, eh, a, además, digo, sumo a esto un, un elemento adicional, una parte importante de, nuestro, de nuestra bancada también son, son adultos, y hay adultos mayores también. Entonces, ahí por supuesto que hay una política interna de harta prevención, de harta seguridad, de, de bregar porque hay harta seguridad por, por nuestros diputados y diputadas, y bajo ese punto de vista, el uso de las tecnologías, eh, no solamente las que nos permiten eh, acceder a este tipo de reuniones, sino que los llamados telefónicos, el WhatsApp, eh, han sido indispensables para tener cierto grado de coordinación. Decía que con el diputado Rocaful hemos estado coordinándonos el, el asistir presencialmente a Valparaíso para que... No, para que no sean muchos los diputados y diputadas de nuestra bancada que asisten al Congreso, eh, pero eh, naturalmente se dificulta porque hay instancias que son formales, tú lo conoces bien, las reuniones de comité, las mismas reuniones de sala, pero hay otras instancias que no son formales, pero que son indispensables para nosotros. Reuniones de bancada, por ejemplo, hace pocos minutos tuvimos una, tuvimos que salirnos de la sala para poder reunirnos y conversar acerca de los proyectos de ley que hoy se tramitan, o, por ejemplo, reuniones que muchas veces tenemos las bancadas que somos de oposición. Y esas reuniones eh, muchas veces se tienen que sacar adelante después de la sesión que en algunos casos termina a las 7, 8 de la noche. Entonces, de repente son jornadas bien, bien maratónicas, sobre todo estas últimas semanas que hemos tenido tablas bien, bien intensas. Y eso se tiene que compatibilizar con las tareas propias que tiene una bancada necesariamente tiene que ponerse de acuerdo y tiene que coordinarse antes de cada votación.
1: Imagino, diputado Santana, lo difícil que es ponerse de acuerdo dentro de la bancada y usted como jefe, subjefe, comité, lograr ponerse de acuerdo con el resto de las bancadas. Me refiero principalmente a bancadas de gobierno, de Chile Vamos, donde, claro, hay que decidir qué proyectos van, qué proyectos no van, cómo los vamos a discutir, el horario de las sesiones, etcétera. En ese sentido, ¿el trabajo telemático ha dificultado más estos acuerdos o ya con el paso del tiempo se han ido acostumbrando a la dinámica del SUMA a la hora de tomar decisiones?
0: No, se hace más difícil, se hace más difícil porque, imagínate, Gabriela, que ya es un tema juntarse, o sea, reunirse, coordinar un momento, un día, un horario para poder reunirse entendiendo de que todos los parlamentarios y parlamentarias tienen eh, un quehacer propio. Eh, es, es muy difícil coordinar un, un momento para juntarse, para, para reunirse, por lo tanto, naturalmente, este sistema dificulta prácticas que nosotros ya, ten, ya teníamos internalizadas en, en, un, en, en un periodo, en un contexto de normalidad. Eh, sin embargo, yo en esto, eh, y lo hemos conversado con algunos colegas, eh, trato de ser bien realista, y creo que, bueno, esta pandemia nos deja harto de aprendizaje, también al funcionamiento del Parlamento, y yo creo que, el uso de tecnologías como las que estamos utilizando en esta entrevista va a ser indispensable, no solamente ahora, sino que en el futuro también. Yo creo que el, el, el momento en el que nosotros volvamos a la normalidad, que esperamos que sea pronto, esperamos superar esta pandemia, que ojalá se, se, se descubran a nivel mundial la, todos los insumos, to, to, todos los elementos científicos que permitan enfrentar esta pandemia de una buena manera, ayer había un anuncio, por ejemplo, de de una vacuna en Rusia que está pasando y está enfrentando distintas etapas, esperamos que eso sea pronto. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos convencidos de que eh, al momento de volver a la normalidad, vamos a volver a una realidad distinta, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, en donde vamos a tener que eh, necesariamente empezar a educarnos con hábitos y con, y con, un, y con prácticas culturales que sean distintas, el tema de la alimentación, por ejemplo, y que hay en, en, en el Senado y en la Cámara, hay proyectos de ley que abordan el problema de la alimentación que se va a generar en todo el mundo. ¿no? Hay, un pro, hay un proyecto, por ejemplo, que del Senado va a pasar a la Cámara, que tiene relación con el uso que se le da a aquellos alimentos que están pronto a vencerse en los supermercados y que tradicionalmente se, se, se desechan. ¿no? Entonces hay temas que se van a ir instalando, el tema del cambio climático, el tema medioambiental, el tema alimenticio, yo te lo mencionaba a propósito también del origen de la pandemia. Es decir, hay desafíos que yo creo que no solamente nuestro país, sino que el mundo entero va a tener de aquí en adelante cuando superemos esta pandemia. Es decir, yo creo, eh, Gabriela, que también junto con, con, con esta larga lista de, de tareas que vamos a tener la autoridad en los próximos meses y el próximo año, el uso de tecnologías, eh, el ir incorporando estas herramientas tecnológicas a nuestra práctica y a nuestra labor permanente va a ser casi una necesidad y por lo tanto enhorabuena que instituciones como el Congreso Nacional como la Cámara de Diputados también vaya instalando con fuerza también el uso de estas tecnologías.
1: Sí. Diputado Juan Santana y en cuanto al trabajo legislativo relacionado con los efectos de la pandemia y enfrentar no esta crisis por la que atraviesa el país, ¿cómo la calificaría usted? Ya nos decía que, eh, lo sabemos porque trabajamos acá, que las jornadas han sido maratónicas, que las comisiones funcionan eh, todos los días prácticamente no hay semana distrital sesiones en la mañana y en la tarde, generalmente martes, miércoles y jueves y así ¿Usted cree que ese trabajo para enfrentar la pandemia para hacer frente a los efectos de la pandemia se notan por parte de la ciudadanía son agradecidos porque las ayudas que han llegado se han tramitado en el Congreso el mismo 10% se tramitó en el Congreso y así suma y sigue ¿Usted cree que eso es percibido? Y
0: mira, una, una anécdota Gabriela eh... Entre vecinos y amigos, eh, hay dos relatos que, al menos hacia mí, se me, se me repiten mucho. Eh, el primero es que, me dicen, don Juan, le tocó un momento muy difícil para ser político. Este es mi primer periodo, como el de casi 90 parlamentarios, eh, mm. diputados y diputadas, y, y, y es un momento muy difícil con estallido social, con pandemia, con desafecto con las instituciones políticas, con la política. Entonces no le tocó un buen momento, me dicen algunos vecinos o amigos, eh, para ser político. Pero hay otros que, sobre todo en el último tiempo, me han dicho oye, lo que estás viviendo como parlamentario eh, es parte de, de, de un momento histórico que no se va a olvidar pronto en nuestro país, a propósito también de, de, lo, de las cosas que vienen. Es decir, hubo un estallido social, pandemia, y además viene próximamente eh, la realización de un plebiscito que además es inédito en la historia de nuestro país. Y yo, Gabriela, me quedo con lo segundo, a propósito de tu pregunta y a propósito de un comentario que tú haces. Yo creo que una de las cosas más satisfactorias que hemos tenido los diputados y diputadas eh, que llevamos un primer periodo, incluso aquellos que llevan más de un periodo, durante el último tiempo, ha sido justamente tener la tranquilidad y tener la satisfacción de que el trabajo parlamentario, con todo el desafecto, con, todo, con, con, con toda la, la distancia que muchas veces genera con la población, durante al menos este contexto ha sido valorado y ha sido percibido y ha sido relevado por una parte importante de la población. Tú ponías un ejemplo muy revelador, el del 10%. Yo no sé si hay algún antecedente en la Cámara de Diputados o en el Senado sobre un proyecto de ley que haya sido seguido de manera tan exhaustiva por parte de la población. Y qué bueno que sea así, Gabriela. Qué bueno que, en el fondo, nuestros medios de comunicación también contribuyan en esta tarea ineludible que tiene el Estado chileno, que es educar a la población. En la medida de que la población chilena esté más educada acerca de cómo funcionan sus instituciones, acerca de cómo actúan o votan sus parlamentarios, estamos construyendo, por supuesto, una mejor democracia. Y esto no se trata de que hayan unos buenos o malos. Yo no caigo en ese juego de la, de la moralina. Yo creo que es bueno desde el punto de vista de cómo, finalmente, las instituciones y los estados se construyen, cómo la población también se, se educa, cómo la población se instruye, a propósito del funcionamiento de sus instituciones como el Parlamento, como, como en este caso el Senado o la Cámara de Diputados. Así que yo me quedo con este segundo comentario de, de esta anécdota que te contaba, y creo que ha sido eh, cansador, sí, ha sido muy cansador, porque además hay elementos que, que en lo formal no se consideran. Claro, tenemos sesiones algunos días de la semana, pero hay un nivel de tensión, hay una presión en nuestros territorios por buscar por iniciativas que hoy día se consideran indispensables. Pero aún cuando existe ese cansancio, ese agotamiento físico-mental, yo creo, en muchos de nosotros, que además hacemos una pega territorial, yo creo que es tremendamente satisfactoria la, la, la respuesta, o al menos la valorización, que ha existido del Parlamento, de la Cámara de Diputados, durante este último tiempo a propósito de proyectos como el retiro del 10%
1: tendrá que ver Diputado Santana por eso mismo porque son proyectos que afectan directamente a los ciudadanos el 10% el corte de suministros básicos, el postnatal de emergencia situaciones tan cotidianas y tan necesarias también para enfrentar no solo la pandemia sino que la vida en medio de una crisis como la que estamos viviendo que la gente pone más atención y agradece entonces que los parlamentarios tengan sintonía con la ciudadanía y que tramiten este tipo de proyectos de ley que fueron criticados calificados de inconstitucionales en algún momento que iban a generar un descalabro económico en nuestro país, etcétera, pero que no hemos dado cuenta finalmente que nada de eso ha ocurrido. Sí.
0: Yo creo, Gabriela, que hay dos elementos presentes en esto. Yo creo que uno es el que tú abordas que yo creo que tiene que ver con la necesidad imperiosa, urgente de darle respuesta a demandas que para hoy día la población, que para la población hoy día son tremendamente indispensables y urgentes. Es decir, yo, yo una, muchas veces en, no, no logra dimensionar la, el, el impacto real, pero fíjate cómo, cómo en medio de una pandemia una familia podría vivir si es que le cortan los suministros básicos. Yo de verdad creo que eso es, eso es para, para, una, para una molestia generalizada en cualquier país del mundo, por muy desarrollado que este sea. Yo creo que son cuestiones básicas que de repente se han ido naturalizando en, en nuestra sociedad producto de un montón de cosas que, que tampoco vale la pena eh, ahora mencionar. Yo creo que es, ese es un elemento. Y el otro elemento es que, a propósito de lo que decíamos recién del, del, de las cosas que vienen, por ejemplo, del plebiscito que viene, muchas veces este tema constitucional se polariza, sobre todo en el clima que vive nuestro país, entre debates que son debates más politizados tradicionalmente, los temas de pensiones, la educación, la salud, el sistema, el sistema político, electoral, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hay otros temas que son igual de importantes y que muchas veces... La gente no, no, no conoce que se abordan en un debate constitucional, a propósito del de excesivo presidencialismo que algunos consideramos que existe en nuestro país, y a propósito de esta, de esta materia o de estos proyectos de ley que se centran principalmente su discusión en la inconstitucionalidad o inconstitucionalidad. Proyectos como el suministro básico, como el corte de los suministros básicos, como el postnatal de emergencia, como el mismo retiro del 10%, ¿cuál es el denominador común, Gabriela, en cada uno de esos proyectos? Son proyectos que, como tú bien lo decías, le atañen directamente a la población. Pero también son proyectos que tradicionalmente han eh, tenido su debate en torno a la pertinencia, a la constitucionalidad o a la admisibilidad de estos mismos. Cuando, eh, efectivamente, en nuestro régimen excesivamente presidencialista, quien tiene la facultad para poder empujar iniciativas como estas o, como, o, 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 o que aborden materias materia similares es el presidente de la República. Entonces yo creo que este momento y la reacción que ha tenido la población frente al Parlamento también es una señal para considerar a la hora de dar un debate en materia constitucional acerca de cuál es el régimen político que nosotros queremos. ¿Vamos a querer eh, necesariamente un régimen presidencialista en donde la primera autoridad, sea quien sea, sea de izquierda, de centro o de derecha, puede presentar vetos y con ello retrotraer una mayoría expresada democráticamente en el Parlamento? ¿O vamos a querer algo un poco más transversal? En donde la opinión incluso los actores que son minoritarios pueden ser considerados no digo que se impongan, bajo ningún punto de vista la esencia de la democracia son las mayorías pero la idea es que el próximo régimen político, que de alguna forma eh, sea, sea el piso eh, normativo de nuestro país sea eh, un, 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 un espacio, sean reglas que sean democráticas y que sean representativas del conjunto de la sociedad chilena yo creo que ese debate ese hecho que tú mencionas Gabriela, es muy revelador de las tareas que yo creo que hay eh, eh, que enfrentar en el debate constitucional
1: Diputado Juan Santana, usted lo mencionó se viene algo muy importante como es el plebiscito de hecho en el Congreso, en la Cámara, en el Senado se están discutiendo distintos proyectos de ley que tienen que ver con el aspecto sanitario del plebiscito también con el financiamiento del mismo, con lo que ocurre con las campañas y el financiamiento de las mismas. Algunos parlamentarios de oposición me tocó ayer seguir el debate en Constitución precisamente sobre este tema, decían que había algún tipo de retraso letargo por parte del Ejecutivo al ingresar por por ejemplo, indicaciones que tienen que ver con el financiamiento. El director del CERVEL se queja que prácticamente no tiene plata para hacer el plebiscito. Y así suma y sigue. ¿Cómo ve usted el plebiscito propiamente tal? Y también le quería preguntar por el rol de la oposición a la hora de hacer campaña por el apruebo.
0: Gabriela, mira yo creo que efectivamente acá eh, hay un rol tremendamente importante que debe cumplir el servicio electoral. Yo creo que la ley de partidos políticos eh, y, y, y las nuevas regulaciones que se han hecho en nuestro país con la política, aun cuando muchas de estas son impopulares, porque digamos las cosas como son, muchas veces a la gente no le gusta que el Estado provea de recursos a los partidos políticos. Yo creo personalmente que eso, eso le hace bien a la democracia, le hace bien a la política, porque si hacemos lo contrario, es decir, si el Estado no se involucra en los asuntos políticos, finalmente es el mercado Quién incide y quién es el actor relevante en cómo funciona la política. Y yo creo que las democracias sanas, modernas, necesitan necesariamente una regulación por parte del Estado. Entre otras cosas menciono esto porque creo que para que el plebiscito del mes de octubre se realice de manera correcta, y como todos nosotros esperamos, que yo creo que es en, en un clima de participación, en un clima democrático, sano, pluralista, que se respeten las, las distintas posiciones que allí se van a expresar, es necesario que el servicio electoral cuente con recursos. Y es precisamente lo que eh, el presidente del Servicio Electoral, el señor Santa María, ha estado reclamando durante todo este tiempo, que no ha recibido recursos por parte del gobierno para poder empujar un plebiscito informativo que dé garantía. Nosotros, por ejemplo, nos hubiese gustado que el plebiscito se hubiese realizado en más de un día, dos días o tres días, como se hace, por ejemplo, en la, en la elección de federaciones de estudiantes no para replicar el modelo de las federaciones de estudiantes, sino que para entregarle mayor garantía a la población que quiere concurrir a votar y que quiere hacerlo en seguridad. Yo no me desentiendo, Gabriela, de los problemas de la pandemia que hay hoy día, y quiero ser coherente además con el discurso que hemos implementado desde hace algunos meses, la prioridad hoy día es la salud de las personas, no hay ninguna otra prioridad. Sin lugar a duda es indispensable que el plebiscito se realice, pero para que este se realice y se haga en buenas condiciones, en un clima de participación, con seguridad, es necesario que el servicio electoral tenga los el recursos que el gobierno deba proveerle, todos los que sean necesarios. Eh, y lamentablemente eso no está ocurriendo, yo creo que eh, ahora me, me, me acojo a la segunda consulta que tú haces desde la oposición, en esto eh, tenemos un sinnúmero de tareas que hacer, yo creo que no hemos estado, por supuesto, a la altura, de esta cuestión, por ejemplo, ya entrando más en el tema político, de estar eh, participando de cuatro o cinco comandos que en el fondo apunta, apuntan a una, a una misma causa, a una misma bandera, a mí me parece que es un despropósito tremendo.
1: ¿Debería ser un solo comando, diputado, dentro de la oposición o juntando a todos los, los ejes políticos? Lo que pasa es que uno entiende que hay
0: diferencias en la oposición y eso está bien, también ocurre en el oficialismo. Nunca eh, ha sido eh, el objetivo de ningún partido tener similitudes con otras bancadas y está bien que sea así. Pero hoy día estamos viviendo un momento distinto, un momento político que yo creo que, tal como conversábamos al inicio, esto va a ser recordado y va a ser relevante para las próximas décadas de nuestro país. Entonces, no ser capaces, el tema de los comandos es casi anecdótico, pero no ser capaces de confluir en un mismo esfuerzo a la hora de eh, trabajar por una misma opción que se va a, a, a enfrentar en el plebiscito, yo creo que es una muestra develadora de el nivel de fraccionamiento que hoy día también hay en la política chilena, y yo creo que eso para la oposición es tremendamente nocivo, aun cuando, en esto voy a hacer un juicio político, el gobierno tenga eh, una desaprobación como la que todos conocemos, o la que se da a conocer en los estudios de opinión pública, yo creo que eso no es ninguna garantía para que nuestras ideas, digo, las de la oposición, finalmente se vayan a plasmar en un plebiscito o en una elección próxima, y eso, entre otras cosas, nos tiene que hacer un llamado muy fuerte, muy de fondo, a una autocrítica que tiene relación con nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en cuestiones que para la población son, son cuestiones básicas. Entonces, si los actores políticos de la oposición están en los espacios formales, como el Parlamento, no son capaces de ponerse de acuerdo en eso, menos van a ser capaces de, de, ponernos, de, de ponernos, digo de acuerdo porque también me involucro en esto, eh, en, en un programa o en una oferta programática para los eventos electorales que, que se avecinan Así que yo creo que eh, hay una autocrítica sin lugar a dudas de la cual yo me hago cargo como parte de la oposición, como, je como jefe de una bancada de oposición. Y creo que en eso, por supuesto, que existe una deuda. Y existe una deuda con todas las personas de nuestro país que esperan también una oposición que esté a la altura de las circunstancias.
1: Quizá va a ser el símil del sí y el no, ¿no? Donde finalmente ahí también vimos una oposición lo suficientemente unida para sacar a un dictador del gobierno. Y ahora estamos hablando de un plebiscito. Hubo dificultades, hubo sí.
0: dificultades, al menos en el relato que uno tiene de las personas más sí. adultas, pero en un momento dado, se unieron. efectivamente, se generó un clima para la unidad. Y eso es lo que uno espera, bueno, todavía queda tiempo, quedan algunos meses, pero uno espera que primen ese tipo de principios y condiciones a la hora de enfrentar un evento que es tan trascendente para el país y que repercute en políticas públicas como las que recién estábamos conversando.
1: Diputado Juan Santana, finalmente, quizás podría interpretar por sus palabras que uno de sus mayores desafíos como integrante de la bancada del Partido Socialista y como subjefe de bancada es propiciar un buen plebiscito de cara al 25 de octubre de levantar la opción de la prueba, o también tiene otros desafíos dentro de lo que es su cargo de subjefe de bancada.
0: No, hoy Gabriela, sin lugar a duda eh, hay bueno, una agenda de proyectos de ley del gobierno con los cuales nosotros tenemos mucha resistencia, hay nociones parlamentarias que para nosotros también son, son indispensables, el retiro del 10% fue un buen ejercicio, hoy día hay proyectos de ley que yo creo que también unen a la oposición, como por ejemplo el impuesto transitorio a los súper rico de nuestro país, yo creo que eso también confluye, en, en, en esa iniciativa, en ese esfuerzo, también confluye una parte importante de la oposición, pero sin lugar a duda yo eh, respondo a su pregunta, haciéndome cargo de que hoy día la prioridad para las y los socialistas es en primer lugar enfrentar la pandemia de buena manera garantizar seguridad y salud a las personas y por supuesto también el plebiscito yo creo que si el plebiscito fracasa eh, tanto en su participación resultado o desarrollo es un fracaso el mayor fracaso de los socialistas esta ha sido una discusión interna que hemos tenido nosotros y hay un dilema porque esta es finalmente la constitución que nos rige que es la que se va a poner en evaluación en, en el mes de octubre es la expresión formal de, eh, el golpe de Estado. Eso es. Eh, es, la, es la expresión institucional de la dictadura. Y para los socialistas ese es un dilema histórico. Si nosotros fracasamos en, en términos de participación, de opciones, de desarrollo, este evento va a ser un fracaso nuestro también. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos sin lugar a duda al evento político más relevante para nuestro mundo, para nuestra bancada, para nuestro partido, durante las últimas décadas y estamos conscientes y estamos dispuestos a poner toda nuestra energía y todo nuestro trabajo en esa dirección.
1: Muy bien, pues diputado Juan Santana, le agradecemos enormemente por el contacto, por recibirnos allá en Vallenar y por hablar de todos estos temas que nos interesan tanto, así que muchas gracias por su tiempo.
0: Gabriela, que estén muy bien y te agradezco nuevamente la invitación a esta entrevista por el
1: publicana. Listo, que esté muy bien diputado, gracias el diputado Juan Santana en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad que esté muy bien hasta entonces
0: Esto fue Punto Político una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las Leyes